0: de Trash Golpe! Dailon! You ai, ai, ai. Espada Olímpica!
1: Caras! Agora vá!
2: <risos>
1: Furão, Lion!
2: <risos> o olho que tudo vê e julga!
1: Sim,
3: ouvintes, começa agora um super episódio especial do Pod Trash, o Trash Battle. Aqui é o Bruno Guter e comigo está o diretor da The Dark One Productions, Carlos Kleber, que é mais conhecido como Manso.
4: Maldita luz da força terrena, com a ajuda de Gome, o satanás espacial, todo o planeta desse universo deve ser comandado por Bazoo, não é Douglas?
5: pois é, mas acabaram com a rede manchete
1: não, os perdoo! vai daí, tremem eles podem até ter acabado com a rede manchete mas apesar dos esforços das autoridades de todo mundo, pode chegar um dia em que a terra, o ar, as águas vinham se tornar letais para toda e qualquer forma de vida quem poderá intervir, Demétrios? <risos>
6: Eu, Demétrio é e ainda de quebra pego a família de Mantor do Diabo junto, não é, Pino?
2: O Otaku de Plantão está aqui, gente, e agora eu chamo o nosso amigo Gunter.
3: Pois é, meus amigos e ouvintes, hoje a equipe da The Dark One preparou uma nova modalidade para o Paul de Trash, o Trash Battle. E esta nova modalidade é nada mais nada menos do que uma batalha entre os participantes, onde cada um irá defender um personagem, filme, seriado, história em quadrinhos, etc. E após a apresentação em defesa do, do defido participante, um dos nossos irá fazer o papel de jurado ou mediador e vai definir quem ganhou. Mas agora vamos para os e-mails. Caras!
1: Traga os e-mails para que sejam lidos, caras!
0: <risos> <risos> e
7: Oh, I'm sorry, did I break your concentration? <música>
3: E aí, Manso, então só diz para os nossos ouvintes para onde eles devem mandar mensagens eletrônicas para a gente, como eles devem nos contactar.
4: Cara, eu nunca lembro, mas você vai no site, a melhor maneira que eu acho mais conveniente é você fazer os comentários em cada, em cada episódio e quem for mais tímido pode mandar pelo e-mail que é...
3: podtrash.td1p.com Ou então simplesmente enviar um, uma mensagem no Twitter citando o usuário arroba que... Vai chegar na gente também. Mas então diga aí, Manso. Escolha o primeiro e-mail do, dos nossos ouvintes hoje. Bom,
4: tem aqui o um e-mail do Júnior Reymi. Na verdade, foram vários comentários que ele mandou. Foi ótimos comentários que eu considero
3: é, ele fez um flood lá e pô e o pior é que toda vez que alguém manda um comentário no site eu recebo e-mail, toda vez que eu recebo e-mail meu celular apita, né, então <risos> foi um atrás do
4: outro, eu recebi um e-mail atrás do outro <risos> é, eu mesmo mandei vários comentários pra cumprimentar lá o episódio do Herazer é verdade, dizer, The Mini Nation que foi foi muito bom, foi
3: muito bom né o episódio do Herazer foi muito bom né Manso
4: muito bom. Ótima escolha. E terminou <risos> com o Banco Nacional e, o... e a melhor do Seccional. <risos> <risos> pra
3: vocês ouvintes, então, a gente recomenda escutar o episódio anterior sobre o Hellraiser. É. Muito bacana.
4: Pena que não deu pra emendar no Hellraiser 2 e e aí adiante. Mas mesmo assim eu botei, um, um, botei uns links lá pra o, algumas cenas legais. É, o episódio já ficou enorme. Se aí a gente começasse a entrar
3: nos outros filmes, e ia ficar uma coisa muito grande. Então a gente optou por... Falar só do primeiro filme mesmo, e aí depois, mais pra frente, a gente faz programas exclusivos ou pra as melhores continuações, ou então pega um episódio pra, pra cada continuação mesmo.
4: É, é, espero em breve fazer essas continuações. Bom, voltando <risos> aqui pro o email do Júnior Remy. Bom, primeiro ele falou do Scott Pilgrim, já detonando. E ai, falando besteira, ó <risos> oh, besteira, trash não é sinônimo de cult, cara. Cult é filme estranho que os fãs gostam pra caralho. Tá. Esse foi pra Mas mim não, é. A gente volta aqui a questão do filme trash Eu, Inclusive até comecei a fazer um texto Sobre definições Que espero que a gente faça uma postagem especial Em breve aí pra... Mas pra deixar aí na roda pro pessoal pensar o que é e o que não é. é É
3: verdade, o Manso ele tá escrevendo Um, um texto mesmo E assim que ele, que ele terminar A galera vai dar uma lida também Vai tentar acrescentar alguma coisa Se tiver que acrescentar e aí a gente cria uma página no, no blog. Assim como tem lá os arquivos e o sobre, né? A gente vai tentar definir o que é trash ali pra, pra talvez dar um fim nessa essa discussão. Ou então, quem sabe, deixar os comentários abertos naquela página e o pessoal ir comentando naquela página pra concentrar tudo num lugar só.
4: É, ficaria bom. A gente podia botar esse texto que eu comecei no Google Doc, botar lá, que aí, aí o pessoal detona no lugar certo.
3: É, então beleza. Então vamos fazer isso.
4: Beleza. Bom, continuar aqui. É... Mas o pensamento que todo filme que tem efeitos especiais pode ser trash um dia, é de se pensar. Realmente, King Kong preto e branco devia ser muito bem feitinho na época dele, mas hoje é muito ruim.
3: <risos>
4: Ele deve estar tá falando daquele King Kong clássico, né? O King Kong... É. Aquele preto e branco mesmo das
3: antigas, que era com todo stop motion, né?
4: É, pois é. Então, o trash talvez possa ser definido como um vinho quanto mais velho, mais trash. Então, assim... Caraca,
3: para vir <risos> com o Trash. Bizarro, né, cara? Se ele
4: comparasse talvez Sim.
3: cachaça com o Trash, né?
4: <risos> pô, aqui, sobre o Batman. Ele fez, mandou lá no Batman que... Tive que ouvir esse episódio que vocês tanto falam nas né? notas dos outros. Pô, nada a ver se seu o melhor pôr de Trash... O mais legal foi do Hellraiser: Marmelada, Burro, Tomates <risos> Verdes em vocês. Aqui é eu até já tinha respondido pra ele: que eu falei, pô, a nota é, é pro filme, não é pro podcast. Pois é, eu acho que o pessoal é. ainda não entendeu o, o conceito da nota. A gente faz uma média da nota
3: baseado no review do filme. E não se o, 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 o episódio ficou legal ou não, acho que você respondeu bem a ele, Manso, porque você disse que, que a gente nem sabe como o episódio vai ficar, né? A gente só, só depois que eu começo a editar que eu começo a ter uma noção e vocês só vão ter a noção depois que eu publico, entendeu? Então o pessoal realmente acho que tem que botar na cabeça que a nota é pro filme, não pro episódio. Até porque quem tem que dizer se o episódio é bom ou não são os ouvintes, não a Gente,
4: né? Eu acho que é por aí. Tá certo. Aí, aqui depois ele fala sobre filmes pornôs trash. É, que ele fala que filme pornô também. É, é trash, sim. Aí olha isso. Na verdade ele faz um... Ah, ele põe a sinopse do Garganta Profunda, que eu não vou... Ele botou uma sinopse bem extensa aqui. Inclusive o Manuel acho que ficaria muito contente de fazer um <risos> um episódio do Garganta Profunda. Inclusive o próprio Garganta Profunda tem um documentário, tem o... Um... É, de 2005 que eles fizeram um documentário aí. Aí depois disso ele faz uma sugestão que... Pra fazer mais um tema de seriados bizarros, que nem tipo o Multifighter. Tá? O Multifighter eu já não... Já discuto que não é trash, mas tudo bem. Eu, se quiser fazer, eu faço. É, é uma coisa proposital, né?
3: Não é, não é trash mesmo, é
4: de propósito. É. O Monty Pai é.
3: feito daquela maneira bizarra pra, pra chocar mesmo. Até porque na época não tinha nada parecido
4: com aquilo. É. E ele também, ele também sugeriu o animal que o exumador tem medinho. <risos> Bichona, né? Oh. Depois ele ainda fala que um outro programa legal seria a explicação do que é trash, acabar com essa discussão boba. É realmente uma discussão boba, mas ter um programa só do, de explicar o que é o trash, acho que seria mais, é muito muito conceitual. É, eu acho que a gente também
3: não ia ter não ia ter assunto para o um episódio inteiro. Ia ficar é. mais o pessoal discutindo, debatendo, ia ser mais uma discussão de boteco, de botequim, do que um, um pouco de trash.
4: Exatamente. Seria uma discussão boba ao vivo, então bobo por boba, a gente faz em texto num, num tópico à parte.
3: É, como a gente falou no início do, da leitura dos seus próprios comentários, meu querido
4: amigo Júnior. <risos> e pra completar ele. Ali... Manda é que a Mônica a Bellucci é um espetáculo que eu Acho que todo mundo concorda Menos o Bruno Mas...
3: Não, não dá spoiler Não dá spoiler do episódio de hoje manso. É porque ele tá fazendo esse ah. comentário do, do, do episódio do Hellraiser, que eu fiz a citação também do, do figurino dela no Matrix Bom, então agora a gente vai ler O, o segundo e último e-mail do dia Porque esse primeiro e-mail foi muito comprido Então a gente corta por um menorzinho Quem mandou esse e-mail foi o Bernardo Do Rio de Janeiro, que atualmente mora no Canadá ele começa assim. Saudações canadenses, Dark Ones. Ele comenta que Hellraiser é um filmão, como disse o Manel Tremming. Sim, esse é trash. Mas em certo ponto eu tenho que concordar com o Bruno Gunter. Aí ele coloca que estudou comigo no segundo grau. Realmente, eu lembro de você, Bernardo. Que não é porque o filme é trash, tem que ser ruim. Mas o Scott Pilgrim, aí ele bota entre parênteses Minha Terra, não é de forma alguma trash. Aí ele fala mais embaixo, que tal fazer um episódio sobre aqueles filmes toscos que o Gunter levava pros churrascos no segundo grau. Aquele do morra muito.
4: O <risos> que você acha? Oh. Aí é nessa que a gente entra, cara. <risos>
3: É, na verdade, Somos a gente nós tenta. Mesmo. É, a gente tenta... A gente tenta sempre, é, quando faz review de um filme, Bernardo, e demais ouvintes, é, tentar comentar um pouquinho dos filmes da Dark One mesmo pra poder encaixar, né? Porque esses filmes que a gente comenta, geralmente, são os filmes que trazem inspiração pra Dark One. Principalmente o Hellraiser, né?
4: <risos> Exatamente, o Hellraiser foi uma grande influência pra Dark One. Na verdade, todo episódio a gente faz uma ponte pro, pros filmes da Dark One, né? Ele, ele só não ligou que, que o... o... Que o, o podcast é sobre a Dark One. <risos> Mas eu achei engraçado que o Bruno levava os seus vídeos pro churrasco. <risos> Aqueles do morra muito.
3: <risos> eu tinha um VHS que você gravou. Lembra que você fez um VHS pra galera? Fez um pra mim, pro meu irmão, um pro Manel, um pro Pinto. Você lembra disso? É, eu lembro. Aí você distribuiu o VHS pra galera e eu sempre levava. Porque tava geralmente todo mundo bêbado nos churrascos. Aí eu botava os filmes da Dark One e todo mundo se divertia de verdade, cara. Era muito bom. <risos>
4: bom, só bêbado mesmo, mano.
3: <risos> Mas é isso, aí ele finaliza o e-mail dele dizendo: "Abraços, seres horríveis". E temos também alguns outros comentários, né, Manso? Assim, comentários diversos, a grande maioria continuando fazendo chacota dizendo que o Trem vai me ganhar.
4: <risos> Todo Chuta mundo falando grunter. É, eles querem o fazer ele vai ganhar de lavada.
0: <risos>
3: Ai, ai, tá ai, certo. É, é, é. <risos> Aparentemente <risos> Acho que só o Demetri concorda comigo por enquanto Mas eu continuo com a minha opinião
4: Beleza
3: é Beleza, então vamos voltar para o episódio, manos. Vamos para a nossa batalha Ouvintes, então continuem com o nosso episódio de hoje Sobre o nosso Trash Battle
0: Let's get ready to
3: Bom, o Trash Battle hoje, como vocês devem ter percebido na nossa abertura, será de algum dos, desses seriados que a gente gostava muito quando era moleque, né? Que são conhecidos como Tokusatsu. E né, ninguém melhor do que o Pino para poder explicar pros nossos ouvintes o que, que é um Tokusatsu, né Pino?
2: Tokusatsu é uma abreviatura da expressão japonesa Totsu... Satsuei, é traduzida como filme de efeitos especiais. Antigamente, o gênero englobava praticamente qualquer produção cinematográfica ou televisiva que utilizassem de efeitos especiais. Atualmente, tornou-se sinônimo de filmes ou séries de live action, ação real ou super-heróis, produzidas no Japão, com bastante ênfase em efeitos especiais, mesclando várias técnicas como pirotecnia, computação gráfica, modelismo, entre outros. Alguns exemplos de tokusatsu são as séries dos filmes do Godzilla e os seriados National Kid, Ultraman, Seven Pac-Tremem, Jaspion, Changeman, Jiraiya, é, Black é, Cybercop, o Inspector e muitos outros. Mas chega de falar de tokusatsu. Ladies and gentlemen! Welcome to the first Tutsatsu Trash Battle War! Ha uh -huh. <risos> Escolham as suas armas! Eu escolho Jiraiya Jiraia!
5: É assim, assina-te rápido. Clã Yamashi de ninjas que guarda metade de uma tabuleta que tem um mapa para a localização do Paco, que é o tesouro dos séculos, uma cápsula do tempo enviada há muitos anos para a Terra por alienígenas super avançados. A outra metade da tabuleta com a inscrição tá com Dokusai, que é o líder do clã dos feiticeiros. Torra, o filho adotado do Yamashi, é o sucessor da linhagem de Togakuri, que foi fundada há mais de dois mil anos atrás por um ET ninja! Ele Nossa. tem a armadura do Jiraiya e a espada olímpica pra lutar contra Dokusai, os lacaios do Dokusai e o Império dos Ninjas Internacional, que tem
1: muitos ninjas bizarros. <risos> é o próximo? Eu que sou foda, escolho o Spectre Man. Spectre Man, 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 man. <risos> Spectre Man! flash like a flame faster! Supercultura Man, em inglês, né, acabou virando Spectre Man. É a série da TV japonesa, é, foi criada por Tommy Jatsu. É, foi produzida pela P Productions, que era, fazia várias coisas desse nível aí. <risos> e ela foi <risos> exibida lá na, na TV Fuji do Japão entre 71 e 72, né? Foram 63 episódios, sendo, como sempre acontece no Brasil, nunca, nunca chega completo. Começou passando na Record, depois virou a mega atração do Bozo lá na SBT. <risos> Quem é o próximo?
4: Eu escolho o Changeman. O padrão Relâmpago Changeman, parte da franquia dos Super Sentais, é, foi produzida pela Toei Company e originalmente exibida pela TV Asashi entre fevereiro de 85 e janeiro de 86. É, basicamente são cinco integrantes do Exército dos Defensores da Terra Que são banhados pela Força Terrestre E adquirem cada um dos poderes de um animal lendário É o Dragão, o Grifo, o Pegasus, a Sereia e a Fênix E com um vasto arsenal e um poderoso robô Eles lutam contra os alienígenas do Império Galáctico de Gosma, liderados pelo Malévolo Senhor Bazu Que querem a qualquer custo dominar o planeta da Terra Agora, Demetrius Eu escolho Lion Man
0: até o Shimaru, Lion Olha
6: só, essa série foi produzida em 73, tá? A série FUN, Lion Man, literalmente tempestuoso. Lion Man teve 25 episódios, foi a continuação. Do Kaiketsu Lion Man, que é literalmente Vigilante Lion Man. As duas podem ser facilmente distinguidas: quando uma sendo do Lion Man laranja, e outra do Lion Man branco, que é a original, tá? Ela começa com a cena antológica do. Shishimaru, ou Dan Shimaru, como ficou aqui em, em, pro, pra gente, no, no ocidente, né? É, prometendo se ligar da morte do seu irmão e, e, e destruir a família do Mantor do Diabo, que é o, o grande inimigo, que é o grande Cara, império tá. subterrâneo. A, a série é baseada no Japão Feudal, tá? No em meio a samurais e, e coisa e tal. E o, o cenário é todo bem é, na, super tecnológico. Ele é. Ele é, é um cenário bem rural, né? E é isso. Beleza, e por fim, eu escolho
3: Jaspion.
0: Olega, 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 seguida. Jaspion.
3: Bom, o, o Jasper, ele é um metal hero, é diferente do, dos demais aí que o pessoal citou, ele, na verdade, usa uma grande armadura para poder combater o mal. A história dele gira em torno do, do Edim, que na verdade é um profeta do planeta Edim, que é o mesmo nome, que é, acredita na Bíblia, na, na Bíblia Galáctica, tá? O, o Edim, ele adotou o Jasper quando moleque, porque o, o Jasper teve um acidente com sua família, um acidente espacial, e sobreviveu só o Jasper. Aí o Edinho foi lá, adotou o moleque, criou o moleque, é, treinou o moleque e construiu
6: as armas do Jaspion, cara. O Edinho é um profeta muito O, o Edinho é o profeta que faz.
7: <risos> ele não só um profeta, é só profeta porque ele
6: profeta, porque ele tá trabalhando para isso, cara. Pois é. Aí, não satisfeito em fazer tudo isso,
3: porque o Edinho sabia que o Jaspion, é, na verdade, era o escolhido, né? Qualquer semelhança com o Matrix é mera coincidência. <risos> da Bíblia, etc. É. <risos> Aí, só que teve um, um probleminha. Um grande cometa atingiu a Bíblia Galáctica e ela foi despedaçada e espalhada pelo universo. Aí o Jasper ganhou a missão de recuperar todos esses pedaços espalhados pelo universo, mas o, o impiedoso Satan Goes e seu Império dos Monstros não vai deixar o o Jasper conseguir é, completar sua missão. E é basicamente isso, cara.
1: Pássaro dourado! dourado! Pássaro dourado!
5: Pássaro dourado!
7: Pássaro yeah. <risos> dourado!
2: vamos aí cada um falar um pouco dos seus escolhidos, quais armas já foram definidas. Mas agora vamos ver um pouquinho de cada um. Eu começo com o nosso amigo Douglas. Defende aí o seu caso, amigo. Round one Fight!
5: É, cara, o, o, o Jiraiya, ele... Bom, eu tô falando primeiro, mas o, o, o Jiraiya é o mais recente. Ele é de 88, né? Então ele pegou, sim, se a gente viajar um pouco, pegou um pouquinho de cada um, né? Tem luta de espada, que no Lion Man tem. Ele é uma espécie, se você viajar na maionese, é uma espécie de Metal Hero também. Só que ele tem a armadura do Jiraiya. Ele tem robô gigante, que nem o Changeman, que é o Deus Jirai, que é o, o robô gigante protetor do, do Paco, o Tesouro dos Séculos. Ele tem mensagem ecológica, politicamente correta, que nem o... <risos> o <risos> Man. Ele é, é a salada, cara. Ele é uma recente, então ele pega essa... Essa, essa mistura toda, né? Cara, ele, ele é um ninja, né? Que não perdoa as pessoas, porque quando ele pega a espada olímpica e fala pra você, não o perdoou, você está fodido. Porque ele vai dar um golpe <risos> lateral e frontal, diabo, e vai matar você, cara.
1: Não podemos esquecer que a coisa vai evoluindo, né? Porque vai de golpe lateral para golpe bilateral.
5: Golpe, de golpe inicial. É, ah, cara. cara. Não, é. E, e é tipo um seriado ninja, né? Então, um dos atores, que é o velho, né? Que é o mentor, o pai adotivo do, do, do Jiraiya, que é o Tetsuzan. O cara, era o velhinho é foda, cara. Ele era, ele era ninja mesmo. Ele dá porrada em todo mundo, no, no, em todos os episódios. Mas ele, no, no mundo real, ele é o um ninja de verdade. Ele abriu academia no, no, no Japão nos
1: states. Cara, o cara. Ele, o cara é foda, cara. É, e no, Aí, universo, tá... no universo ficcional do Jiraiya, ainda questiona, né, o o, o lá pergunta Poxa, velho, você me trata assim porque eu sou adotado? Porque o... Cala
6: <risos> o... a boca e vai lavar a louça. É ah, a
1: Cinderela, cara. O geral é Cinderela, cara. Exatamente. Que o... o nosso querido Tetsuzan, né? Não era Tetsuzan o nome dele? É, Tetsuzan. É. O Tetsuzan treinava o, o Torra lá na base do... Na base da porrada, né? Método Anchieta pra ensinar o coitado do, do Torra, né? é o... que o velho me trata assim porque eu sou adotado? <risos>
5: Não, aí é porque tem os irmãos caçulas, né? Tem o a, a garota, que é a Riei, e tem o Manabu. Ele fez muito sucesso. Ele foi até convidado especial num seriado do ano seguinte, que é o Giban, né? Que é o, o, o Robocop do, do Japão, né? Ele... É. <risos> e, e, e em 92, o Manabu, ele ficou famoso, né? Ele virou o Ranger Amarelo do tal do Ju Ranger o Ranger, pra, pra vocês, assim, terem uma, uma noção, ele era o. a base pro seriado do Power Ranger. Ele era o Ranger amarelo, que no, na versão dos Estados Unidos era uma japonesa, era a mulher Ranger, cara. <risos> a, a... <risos> e tinha o Ranger preto, que era um preto também, né? Vocês veem que o negócio era muito foda
2: no, no Power Ranger, né? <risos> Ah, se vocês forem falar de produção americana, vocês não podem esquecer dos garotos tatuados de Bervelin é, Não, É Isso é
6: menção <risos> honrosa,
2: é menção honrosa. É menção vamos, honrosa. vamos ficar só no japonês aqui. Como juiz, <risos> eu acho melhor. Beleza. beleza, queimando tá, é Beleza, juiz.
5: beleza. Cara, e, e tipo assim, tinha o Conclave Ninja Internacional, né? O, o, os, os, os O Império dos Ninjas, né? Que era, tipo assim, era porrada de ninjas espalhado pelo mundo. E eles tinham, né, habilidades específicas de cada lugar, né? Por exemplo, tinha o, o Ninja Barrow, que era o o ninja cruzado, o cavaleiro templário inglês <risos> com, cavalo, é, com cavalo, né, a porra toda tinha um ninja motoqueiro da máfia, o casei mafia máfia que ele era o um ninja cyborg tinha tia, tia ninja faroeste que usava as balas magnéticas tinha, 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 tinha o ninja Johnny Macumba, que era o contrabandista <risos> da África, ele rapta bichinhos de estimação, cara, pra executar ritual satânico de voodoo, cara
1: as Douglas, você está esquecendo de um ninja inimigo gerar é fundamental, cara. Okay. Porcumim, homem míssil cara.
6: homem-míssel. Era o ninja com suicida,
1: a cabeça cara. de míssil
6: cara. <risos> Homem-suicida também.
5: Ele tinha a mochila torpedo míssil. E ele ficava voando nos <risos> inimigos. Ele tirava a bazuca ninja e disparava
1: mísseis ninja em cima das pessoas e explodia todo mundo, cara. Esse É muito esse... ninja, né? <risos> o ninja com a bazuca é uma coisa muito ninja, realmente, é né? <risos> Aí tinha
5: mais, né, cara? Se felicidade. você viajar,
2: tinha ninja tarô, tinha você... ninja muçulmano. O início, apesar de usar mísseis, ele fazia luta com corpo.
5: Sim, mas é, mas, mas a habilidade mais foda dele era usar <risos> sua, sua <risos> mão. Não, ninja. ele
2: conseguia fazer isso de perto. <risos>
5: cara, ele, ele era ex-combatente do Vietnã, galera, o, o, o Paco Miomei cara <risos> e, e, tem, e tem um que assim, que é o meu preferido é que é o Ninja Kung Fu do bêbado, cara ele, ele bebia, ele tinha a máscara que tampava a cara toda, mas ele bebia e com a máscara, ele cagava pra máscara, bebia e fazia aqueles golpes, cara ele, ah, isso aqui é cachaça, eu sou só um bêbado, não
1: sei o que, ele fazia a luta lá de, cara, ele é o melhor, cara na, na minha concepção. Ah, cara, eu gostava muito do Paco Miomei e eu gostava também do Ninja Kung <risos> Cruzado, vindo diretamente do. <risos> da era medieval no seu cavalo. <risos> O ninja cruzado era bom também. Eu
6: gostava, eu gostava do, do Oriental, que eu treinava a mente lá. Ficava flutuando, era muito foda.
5: Ah, sim. É, tem. Não, aí, tipo, aí tem a porrada de ninja, né? Tem os inimigos mesmo, né? Isso aí é o Império dos Ninjas. Aí, rapidinho, assim, tem os, tem os inimigos, né? Que tem o que o Dokusai, que é o, o, o vilão, né? Ele, ele, na verdade, ele era o alienígena do mal. Eu já tô dando spoiler, mas ele, ele era o alienígena do mal, no final que você descobre, né? E ele não tinha uma base secreta. Ele era um ninja sem QG. Então, toda hora ele queria Invadiu o... A casa do Jiraiya, porque ele não tinha casa, ele era coitado. Era um ninja sem terra, cara. Os cenários, ao longo dos episódios, era uma discoteca abandonada, um parque, um terraço de prédio. Eles não tinham base, o, o Dokusai, cara. É verdade. E, e detalhe, o Bruno vai falar mais adiante da bruxa Kilza. O Jiraiya, pra você entender como é que é tão safado e pegava todas as ideias boas dos outros seriados, tinha a Morgana, a feiticeira ninja. Tipo a. a é. Parecia a Tina Turner, cara. Ela que faz o, o Dokusai ficar gigante pra brigar com o Deus Jirai no final. Porque o Jirai também tem um robô gigante. <risos> cara, a minha cena favorita é do, é do, do ninja bêbado, cara. Ele, ah, eu vou botar no post lá, cara. Eu sou só um bêbado. Isso aqui é cachaça. Oh, e ele, porra, como um bom ninja bêbado, ele vai dando bundada no Jirai, vai dando cambalhota, vai bebendo saque com a máscara, cara. Porra, ele é, é muito foda. <risos> Ah, e, tem, e tem as armas do Jiraiya que eu não cheguei a falar, né? Falei da Espada Olímpica. Aí a, 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 a armadura do Jiraiya, esse ninja que eu tô falando, o ninja bêbado, destrói a armadura do Giraia. Aí ele vai pro Dr. Smith, que é o cara que conserta a armadura do Jiraiya. E ele arruma uma ombreira, né, pra, botar, pra, pra deixar a armadura mais foda. Uma umbreira, uma gargantilha e uma viseirinha. Aí a armadura ficava invencível, cara. Aí ele, e, e esse cara também fez o o carro do Jiraiya, que é o... Blackstorm, que era um carro tipo 007, cheio de sacanagem também. Pô, o Gerard é cheio de sacanagem tecnológica, cara. Ele. Carro ninja, era o carro ninja, claro, né? ninja. <risos> mís... né? É, só tava <risos> seis ninja, né? Tinha essas coisas todas também. <risos> Beme,
2: expõe o seu caso aí. Round 2: Fight!
1: Spectre Man. Spectre Man. Meu seriado do um Kusatsu preferido de quando eu era moleque, Spectreman, Man que todo mundo deve lembrar do nosso fantástico e queridíssimo simio espacial Gore é, os primeiros episódios, de um 20, o nome do, do, do seriado era Gore o Homem e Macaco Espacial, né? Que já dava o tom de quem é o, o personagem mais legal da parada, que é o vilão, que é o nosso <risos> famosíssimo Dr. Gore, né?
5: Ou Dr. Zeus! Posso... Oh, é...
1: Eu, particularmente, acho o Dr. Gore muito melhor que o Dr. Zayus. Oh, <risos> Sim. <risos> A partir daí, é, os próximos entre os episódios 21 e 50, começou a se chamar o Simio Espacial Gore contra o Spectrum Man. E na terceira, terceira etapa do, do seriado, ele virou só Super Kuturo Man. Que aí no inglês ele foi traduzido para Spectrum Man. Na é, verdade, na
6: verdade Manoel, isso, isso essa coisa estranha que você está falando aí, é realmente Spectrum Man japonês, tá?
1: Exatamente, é Super Kuturo que traduzido
6: é. para inglês, virou
1: Aliás, o nome do Spectrum Man é explicado da Forma for lá no, no episódio, sei lá, no, logo no, no primeiro episódio. Hum, esse cara utiliza um, fe, um espectro das raios do sol, raios com espectro, Spectroman. Man, hum, isso é um bom nome para ele, Spectroman. E aí ele vira o Spectrum Man, tá? Ah! É, a série teve um episódio piloto muito bizarro, que eu acho que ficou mais bizarro do que a série realmente que nunca foi ao ar, esse, esse episódio piloto, é, mas quando a AP Productions resolveu criar o, 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 a série propriamente dita, eles mudaram tudo. Tipo, mudaram o design do Spectra Man, é, mudaram os inimigos e ficou, assim, bem bacana, né? A sinopse é o seguinte: o Dr. Gore, que é o, que é o tal símio espacial do planeta Y, é, que é, fica situada na constelação de Sagitário, há 40 mil anos-luz do sistema solar. Ele veio de longe, né? <risos> e ele era o líder de uma civilização de homens macacos pacíficos civilizados. Os caras tinham tecnologia super avançada, né? E visavam o bem comum. Só que quando o Gore vira o, o, o dono dessa, dessa civilização, ele resolve criar armas pra, con pra conquistar o resto da galáxia, né? A galera não gosta, prende o Dr. Gore, exila o Dr. Gore do, do planeta Y. E... não, minto, ele é preso. Aí o caras... Tentar. É, o Caras que era o general, um dos generais lá do exército do planeta Pacífico, resolve libertar o Dr. Gore, eles pegam uma nave, escapam do, do planeta Y, aí ele cai lá numa espécie de uma nuvem energética e vem parar no, no planeta Terra. Aí, dentro do planeta Terra, ele tem várias peripécias. Ele vê o planeta, acha o planeta lindo, maravilhoso. E fica puto com os seres humanos, que estão poluindo o planeta Terra. Caras, como esses humanos fazem isso com esse planeta. tão um bonito, caras. E aí ele resolve que vai tomar o planeta pra ele, de vez. O planeta é meu. É... Usando, fazendo a primeira reciclagem que eu, moleque, tive a... o prazer de conhecer, que é a reciclagem de detritos tóxicos pra fazer monstro.
7: <risos> fazia monstro de garrafa
1: pet, fazia monstro de saquinho plástico. Ele é... então, peraí, ele era um ecoterrorista? Exatamente, ele era o um ecoterrorista do planeta Y um macaco, né?
5: <risos> é. <Muito risos> né cara. Então, é, um pouco, Mar... fala um pouco do cara gente, se disfarçando pra se
1: misturar com a população terráquea, cara. Eu, eu vou chegar lá, cara, eu vou chegar lá. <risos> Aí o que que acontece? Tá lá o Dr. Gore tomando conta do, do planeta, né? Querendo é, fazer. E aí começa a série propriamente dita, que chegou um cara lá, olha pro alto. Aí tem um, uma nave esquisita no alto. Aí a nave vira... Spectraman! Esta é a voz dos dominantes! você vai fazer tudo o que a gente mandar ou então nós vamos desligar você. Porque o Spectra Man é um robô, né? E os dominantes são os patrões mais escrotos do, do universo. né? É, aí eles botam o nosso querido Spectrum Man pra defender o planeta Terra contra o símio... O simioide Gore. Ele se transforma, vira um robô gigante, né? Que ele tem, entre as muitas habilidades dele, ele tem a habilidade de ficar do tamanho que ele quiser e vai enfrentar o seu monstro. O primeiro monstro, que se eu não me engano, era o Hydrax do, do Dr. Gore, né? Do Dr. Gore. Aí o Dr. Gore acha aquele estranho ver o robô gigante voando. Aí ele, como é um gênio, ele chega à conclusão, né? Hum, peraí, terráqueos não voam. Uma vez justo. Que voam. Ele deve ser de outro planeta. <risos> e aí são vários episódios de Dr. Gore enfrentando, criando monstros ecologicamente corretos para derrotar o, o, o Spectra Man. O Spectra Man ele tem uma grande sorte de armas que ele não tem ah, só uma arminha mexoroca qualquer. Ele tem o um verdadeiro arsenal para derrotar os monstros do, do, do Dr. Gore. Ele tem lá o seu poderoso Spectra Flash, ele tem Shurikens, ele tem os Spectra Blades. É, tem horas assim que os dominantes mandam pra ele escudo e espada. Vai lá, Spectra Man, use o a Spectra Sword e o Spectra Shield. E por último, lá pro final, já começa a pelar e manda até a Spectra Gun pra ele lá, que é uma pistola gigante, né? Então ele tem toda sorte de equipamentos, né? Ele não precisa de robô gigante porque ele é o robô gigante.
7: Então ele dispensa isso, né?
1: Então é menos um passo, né? Cara, eu gosto do, do Spectrum Man por tantos motivos, cara, que... Cara, não tem como explicar, cara. É, é, é
6: muita é, coisa... O primeiro, o primeiro motivo que você gosta é o Dr. Gore, né? Não,
1: sem <risos> dúvida. O Dr. Gore é sem dúvida o inimigo mais maneiro de, de, de qualquer Tokukatsu que você possa imaginar. Ele é muito mitológico, cara. Você viu é. o, o Dr. Gore dando as ordens Informado. pro cara? É muito bom, cara, porque ele é, é totalmente... Bem. Ele é totalmente performático. Ele fala praticamente... ele, ele Cara, se você... Algemal do Torgore ele não consegue falar, cara. Ele, <risos> cara, ele... ele fica gago. Se você é Algemal do Torgore e fica gago, cara, porque ele não consegue, cara. <risos> cara e todas as coisas que ele vai fazer ele usa gestos assim muito grandes, né? E o Caras também é. É espetacular, como o Douglas falou aí, tem um episódio que o, o, o Caras, <risos> é, o, doutor, o Dr. Gore acha que para poder dominar melhor os humanos ele precisa conhecer os, os, os aspectos de ser humano, né? Então ele vira, Caras, você vai se disfarçar, Caras, e você descerá para a Terra e aprenderá os costumes dos humanos, Caras! E aí o cara, Só que o Caras é um gorila, Mas aquele gorila assim de <risos> fantasia de gorila, assim, mais escabrosa possível, né?
3: Tipo o gorila do Peppa.
1: Exatamente, exatamente o gorila do Peppa. E aí, cara, ele, ele, pra ficar mais discreto, né, porque ele é um gorila, né, ele coloca um óculos escuro anos 70, né, aqueles gigantes, tipo duas televisões, assim, ele coloca um chapéu de... tipo um chapéu de mexicano gigante e um bom, a bombacha mexicana, e vai pro meio de Tóquio dançar, discodance. Com as terráqueas. E aí ele começa a tomar saque, vai viver toda <risos> aquela coisa belíssima lá do, do. do Japão, conhecendo os costumes, e ninguém repara que é um, que é um gorila vestido de, de mexicano, né? Tá perfeitamente disfarçado, né? Entre, o,
5: entre os humanos, cara. Ele, ele é tem muito... uma vez fantasia de mulher, não tem? Ele, tem, tem horas, não, não de, mulher, não, de mulher não. É porra, assim, ele... não o gorila ele sempre... transexual, cara. Porra,
6: ele isso é foda ele sempre se se, se se revela assim no meio da multidão, ele fala todo mundo oh meu Deus, um gorila de sobretudo
1: é, claro que nego só percebe isso quando ele, se revela, ele né? resolve tirar, e cara, o melhor de tudo disparado do Spectra Man, é o final do Spectra Man, cara. O final do Spectra Man é uma coisa linda, cara. É, é muito bonito o final do Spectrum Man, cara. Eu vou pedir pro Bruno botar aí o link do YouTube com o final do Spectra Man. Porque o fim do Dr. Gore é triste, porém genial, cara. O cara é um gênio mesmo, cara. É muito bom, cara. O meu objetivo é a conquista! <risos> Ele cara, explode! É, o final é muito bom, cara. O, 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 o Spectrum Man vai dar lição de moral no né? Dr. Gore, né? Porque o ep episódio final é o Dr. Gore é, vendo que o, ele criou o super, o super Monstro pra enfrentar o Spectrum Man. Aí o Spectrum Man, porque conseguiu disparar dois segundos antes e o braço dele estava esticado, ele consegue derrotar o Super Monstro. Depois de, de derrotar o super-monstro, o, o Dr. Gore fica desesperado. Oh, não! A minha última esperança! E agora? Quem há de derrotar o Spectrum Man? Aí o caras vai lá.
2: Eu derroto ele! Eu derroto ele! Eu derroto ele, Dr. Gore!
1: E aí eles vão lá e sequestram um boxeador. Olha só, eles sequestram um boxeador. Aí tiram os reflexos do boxeador e dão os reflexos do boxeador pro caras, né? Aí mostram o caras lá fazendo movimento de boxe E né? agora que o caras, o gorila está com os movimentos, tá com reflexos, o reflexo boxeador, não tem como perder. Vamos fazer um duelo. E porrada vai comer e aí vai lá, porrada rola, tal, blá. Spectruman derrota o caras. Aí o aí o o, o Dr. Gore vira fala: "Pare! Eu não quero que você seja o, o objeto da minha derrota. Você não vai me matar, Spectraman." Aí o Man, pô, mas te matar por quê? Você é um cara genial, você é bom demais O seu gênio é É, é importante pra nós Aqui no, na Terra Você poderia ser um cara bonzinho Venha para o lado do bem O bem vence o mal, os quanto temporal E aí o, o, o nosso querido Dr. Gore vira pro Man E fala, ah Spectrum Man. Ninguém pode ensinar coisas novas para um macaco velho. O mal é sempre lembrado, mas o bem, o bem é muito difícil de ser reconhecido. E agora eu vou me matar. Ele pula, explode a bomba. Se mata e é o triste fim do Dr. Boris. Ah,
5: Mas é eu inesquecível, o inesquecível macaco falante, cara. E é muito bom, cara.
1: Recomendo que vocês vejam. É bom demais, não tem igual, cara. E é, é mais inteligente que a maioria dos tokusatsus do que os tokusatsus. É um dos precursores. É muito bom, cara. Vejam, cara. É muito legal, cara.
4: Ô, oh, esqueceu do bônus do narrador insano que tem, que tem na versão brasileira. É verdade. Porra,
1: bom, cara, o. Todo, o que acontece? O, o nosso querido Spectre é cheio de Cliff Rangers, né? Inclusive, eles botavam Cliff Ranger até no meio do, do, do episódio, né? Porque não sabe o que é Cliff Ranger. É aquele negócio de você deixar uma uma coisa no ar, como tinha no Batman também. Será que o nosso querido herói será derrotado? Ou será que ele vai arrumar um jeito inteligente de sair dessa situação? Veja no próximo episódio. O
7: do
6: Spectre Man, ele parecia que estava vendado indo para um precipício, né? Será que o Spectre Man vai conseguir sair das garras do Dr. Gore? Ou será que ele vai finalmente ser destruído? Não perca o próximo emocionante programa de... No
1: próximo eletrizante episódio de
5: Abertura, cara. Abertura: Planeta, Terra, Cidade, Tóquio. Porra, isso
1: é né, cara? É, ah, cara. É, o primeiro, é o primeiro Tokukatsu ecologicamente correto, né, cara? Ensinava. Cara, outra coisa também digna de nota são as gran... a destruição de maquete de... de maquete com carrinho. Com carrinho de ferro. Da... Aqueles carrinhos de ferro bonitinhos. da Cara, você via claramente que eram carrinhos de ferro nas maquetezinhas, né? Aí imagem superposta, tudo era muito crespa.
2: Mas vamos ver como é que ficou aí a sua escolha, ô Chandler. Round 3: Fight!
4: Bom, Changeman é o grupo de Super Sentai, então são cinco integrantes que é, eles recebem poderes não de uma força alienígena, mas da própria força terrestre. De terrena, força terrena, força, força terrena. Força terrena, terrestre. Então eles viram super-heróis e, e, e né, tem é, equipamentos feitos pelo, pelo esquadrão lá da defesa da terra, liderados pelo sargento... Como, porque... sargento mesmo? É. E -book. E -book. é que Mesmo antes de eles não serem super-heróis, o sargento E-book já dava o duro neles, fazer um tratamento, um treinamento tropa de elite na galera. Bom, o changement, depois que eles viram super-heróis, aí tem um, um, um conjunto de, de equipamentos, né? Eles têm espadas, lasers, é, escudozinhos, eles têm a famosa porra bazuca, que é um equipamento recorrente todo Super Sentai. É, cada um saca um pedaço da bazuca. Eles a bazuca na frente do, do monstrinho, o monstrinho fica esperando a bazuca ficar pronta.
5: <risos> Ele fica malinho. Assim, a mulher assim, chega cara. lá,
4: tá na mira. Aí o cara pega a munição a pemba lá, vem assim, Uma dá pemba. a munição tal e fogo, pá, 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 explode o monstro. <risos> é. Eles têm motos iradas, tem lá o, os veículos que é o Jet Changer, L Changer, Land Changer que se juntam fazendo o change robô.
1: Geralmente esses veículos aí são patrocinados por alguns Aibatsu, né? Ou o cara tem tudo da Mazda, ou o cara tem tudo do outro qualquer aí, né? <risos> é, pra,
5: pra é, as os motos eram
4: Suzuki, né? tinha lá, assim, tinha, tinha o bem claro. Fora, é, fora os brinquedos, né? Pra vender, né? É, o, claro, isso aí todos tem, já, já é. tinha lá o, os brinquedos prontos. É, essa é a é, característica japonesa,
1: japonês, né? Toda vez é. que eles vão lançar um negócio na televisão, um jogo, alguma coisa, eles primeiro fazem o brinquedo e depois fazem o negócio, né? é. Pra já ganhar o merchandising na, na, na saída, né?
4: Com certeza. <risos> então, o Change Robô, ele tem lá uma espada, a espada relâmpago lá, ele tem mísseis de ah, disparam e tal, mas o principal dele é a grande espada que dá sempre o um ataque final Super Thunderbolt, que define a luta.
5: É, mas você não falou do... Como ah? é que o bicho, o monstro fica gigante? Como é que o monstro não, do mal... Vou, pode... A vou Bazuca... falar agora dos
4: inimigos. Ah, sim. É. E são os heróis. São super-heróis é. com esses armamentos aí. Quem são os inimigos?
3: Soldados Hitler. Vamos ah.
4: <risos> <risos> tá, começar com o <risos> Rei Bazu. Taran, 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 taran,
2: Hitler é um marco, cara.
4: O changement dos, in... do... dos vilões começa com o Rei Basu, que na verdade é uma projeção astral do planeta Basu. Ele é tipo um Galactus na história. Ele quer comer todos os planetas do universo, então vamos <risos> entrar até tipo ah, essa é mais um, tem que rolar, é, entrem você... e destruam. Cara né? ouvinte, se você não sabe o que está
6: falando, veja o filme do surfista prateado
4: desenvolve <risos> o Galactus
6: lá perfeitamente.
4: O uh? é isso aí. Estroa é.
5: o Shade, mas Comandante de Luke.
4: É, o Comandante de Luke é o encarregado <risos> para a dominação do planeta Terra. O de ele ele até tem uma evolução. Ele é derrotado, ele volta como Super de depois Pois volta como Y, sei lá. Ele vai até vai passando de nível. Conforme ele vai sendo derrotado. Aí ele morre, é. Ele é derrotado de fato depois. É, no final ele morre. Vai até o Rei Azul é destruído, sei lá. É, Aí tem a Shima, ele... que é a mulher de voz grossa. É dublada mesmo por um homem. Shima!
3: Shima de Chimeo! <risos> <risos>
4: O filme, até o episódio que eu vi que ela, ela toma uma paulada do Super look e, e vira. Até amnésia e vira uma mulher normal terrestre. Aí ela cai lá no meio do cheiro e o pessoal é Chima, o pessoal é, mas ela tá falando fino. pô, tá tão delicada. <risos> Tem uma série de monstros que, que, que aparecem por episódio, que é, é normalmente derrotado. Agora, o melhor é o Giodai. O Giodai é um monstro enlargement, veio diretamente da suécia. <risos> ele que é o encarregado. Ele que leva essa turma nas costas, que é sempre assim. Tem um monstro básico, tamanho médio, que é enviado... <risos> E, e, e luta com o Shandiman assim, com o Shandiman só com as espadas, que é eventualmente derrotado aí sempre o Giodai ele tá lá assim babando no, no, no canto lá da nave o pessoal chega lá, Giodai, chegou outra tá hora desce, aí vem lá Shh, Giodai gai, 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 gai. Giodai tem assim, uma boca e a boca tem um olho só aí desse olho sai tá o um único poder dele que é um raio que...
1: ele é um beholder com perninhas né é, é
4: bem definido é beholder de quatro pernas Aí ele é um raio que ele pega os cacos do monstro que morreu. a tinta de bazuca se sempre? Um é. Hã? É, o é, sempre? O monstro sempre é, é, é explodido a tinta de, de bazuca. Da bazuca, Ele pega esse pedaço, esse caco de monstro e ele vira um tamanho gargantu. Aí, aí o Chang vai, corre pro super robô, o Chang de robô, aí, que aí tem aquela luta final aqui, destruidor de maquete. <risos> Pois quase nunca tentam cuidar do Giodai antes dessa fase de ele fazer o, o Monster Enlargement. É. Mas aí eu achei um episódio que eles tentam conter o Dai. Cara, é uma cena que é assim, é o Giodai passando, assim, tipo num porto de Tóquio. Tá de bobeira. Aí vem um dos Chains, disfarçado. Só que olha como é que eu disfarço. É um manto rosa. <risos> e, e com dois... Com, com dois... É... Dois cajados imitando os pés dianteiros do Gilday. que completamente tosco. E o manto escondendo metade da cara pra, como se fosse... Só um olho, ficando. muito tosco. Aí o Gilday começa a chegar perto com aquele olhão dele, dentro da boca, olha, olha. Chega cada vez mais perto com aquele bafo em cima, assim. Até que o, o... esse changem ele cai no chão, ele fica. O pessoal não sabe o que vai fazer. Aí o Gilday, de repente dá um pulo e fala: Gilday, e dá um abraço, <risos> amigo, no cara, assim. Aí os outros changem olham para aquilo, ah, deu certo, vamos lá. Os, os outros quatro ficam o mesmo disfarço tosco e aparecem gritando Gilday, Gilday! Aí o original fica todo contente.
1: Gilday, Gilday! É um diálogo, um diálogo fantástico, né? É o, é o melhor diálogo da série disparado. Possivelmente o precursor do Pokémon. É isso aí. <risos> Todo tokusatsu que se preza, o, a galera mata o monstro da mesma forma, do mesmo jeito.
5: É, com é, pequenas pra...
1: variâncias no episódio é, ou outro, né? É,
5: mas é pra reaproveitar as cenas já filmadas, porque o troço é baixo orçamento, né? Eles fazem 2 milhões de, de, de seriado japonês assim, nesse estilo por, por ano. Então é, eles, eles reaproveitam.
1: Fazem, eles, é fazem bom... cena de, eles fazem uma cena de, te, de pirotecnia dentro da mesma pedreira, né? <risos> e vão, vão botando aquela cena várias vezes em vários episódios, né? Maldita pedreira, cara. <risos>
5: aquela o pedreira O cara explode esses episódios, cara, tinha 10 minutos de cenas originais. O resto era robô montando, tinha de bazuca virando de bazuca,
1: <risos> é, vestindo na roupa. <risos> Não, o perdoa o espado ali, As Não, cenas tinha, eram todas. E filmavinha E tinha super supercentais que chegavam ao cúmulo da cena de montagem de bazuca, por exemplo. O fundo ficava preto pra você poder encaixar a cena em qualquer lugar, cara. Exatamente. Era desonho, cara.
4: Ah, isso é direto que acontece.
7: É,
5: é do
4: acontecia. Eu é, é é também é. ficava aquele. Ficava o desenho de cada change atrás, né? Change Dragon, Change Griffon. Né? Ah,
5: o, o Jirai o, não o perdoou o espada olímpica. Era um cenário também. A de, experiência de, era um preto preto é. pra poder é, ser é, encaixado é, em todos os episódios. Isso. E, claro. e, e ele, pra, vestir, por exemplo, ele tá pulando. Tem uma, tem uma coisa assim no Jirai que ele pulava. Vou dar um pulo. Aí, enquanto tá pulando, ele pá, pá! Botava armadura, botava ombreira, botava não sei o que e acabava o pulo já com a armadura. Era um. Claro. Ele, ele começava com uniforme civil, pulava, vestia a armadura no ar, né? Com fundo preto,
1: e aí ele acabava já com a espada em punho, já brigando com o ninja lá. Era um troço bizarro. Ah, o meu era mais legal. O Spectra Man ele tinha duas formas de se transformar: ou ele apontava o consolo esquisito pro alto falava dominantes, e aí, <risos> e aí ele se transformava. O ou ou os <risos> dominantes transformavam ele a revelia. É, ele <risos> vai, é muito vai e faz. Aí transformavam ele. Ele, pô, mas eu não quero ir. Vai, Spectra Man, então, porque nós que... somos os dominantes, os, os, os chefes mais frutos <risos> do planeta.
4: Então, vamos voltar pro Tchê vamos lá. É, mas, mas, é. Pra terminar, tem o, o Zero Level, que são os Soldados Rider. Os Soldados Rider é uma criatura azul, que, de cabelo louro, que parece filho de ovos. Parece os zumbis do Michael Jackson. E ele sempre entra <risos> em cena com. Ganha uma nave despejando ovos gigantes na, no, no cenário. Aí <risos> aí daí Mas... eles nascem, assim. No, no primeiro episódio tá lá, é eles estão como soldados, esfomeados, eles, eles acham que são ovos de avestruz, sei lá, eles querem comer os ovos, só que daí eles nascem, os, os soldados riram e começam a atacar os, <risos> o, o pessoal. Aí, aí até aí que eles, tipo, vem aquela força terrena e e dar os poderes de Changement pra eles.
3: Você lembra como é que os soldados do Hitler morriam? Eles morriam quando azul.
4: cortavam um, um cano. Saiu aí aí o gás e aí ficava numa gosma azul.
7: <risos> Muito <risos> bom, né, cara?
4: <risos> Na verdade, o Changman é, o... é só mais uma de, uma de uma série dos Super Sentais. É. Que é que, caramba, é um... é um número sem fim de séries que eles fazem.
5: É, não, mas só no Brasil, assim, os que apareceram no Brasil de Super Sentais, que são aqueles cinco coloridos, né? De uniforme colorido, porra, tem Google Fire. Maskman Flashman Changeman Cara, só Power ah, que Rangers já... já teve uns 13, não teve? <risos> é, mas Power Rangers é americano, né, cara? E só não, no mas...
4: Japão Começou no, com o Go Gohanja, em 1975. E eles tinham e... capinha, esses Gohanja. É. Ele... Era Ele... praticamente um por ano. É. Aí, Ele... E ainda vai sair, um, vai sair mais uma série agora de 2011, que é o Gokai. É. Isso é, Go o, que, Go que o que
6: passou aqui no Brasil, que na mesma época, depois, passou depois, mas é um pouco anterior, é o Google Five também, que é um pouco é, anterior. Ao, o Chen é o nono Super Sentai da, da história. O Google 5 é o sexto, em 82. O Tinha é de 86, né?
5: Cara, até tá aquele Super Sentai aí tá lá do Batoro fiva Bator cara. Lembra?
4: Fever, Jota. É,
5: que, que, a, que a mulher... A, 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 a Batoro Miss América, cara. Tinha peruca no capacete. Aí. Põe aí no post, Bruno. Cara.
6: É o terceiro, é o terceiro dele. É. Né?
2: Bruno, vamos ver aí o que você que tem pra falar do nosso Jasta.
0: Round
2: four
3: Vai, e é, você? Preste atenção no que eu vou dizer. Não vai
5: ficar sozinho. Sou o um guerreiro que vai te defender. Jaspion. Toda maldição. Estão havendo solução.
3: Cara, eu tenho que começar primeiro pelo figurino apaisano do Jasper. Cara, é um japonês de black power usando uma calça branca colada com meia centropé, uma camiseta de oncinha e um colete de couro por cima e luvinhas pretas cara, porra é praticamente o um cafetão intergaláctico né cara porra. aí porra tem a Android Henrique que é a a mulher vestida de látex vermelho, parece a Mônica Bellucci, só que de vermelho. Nossa,
5: porra, tadinha da Mônica. A Bellucci. Mônica Bellucci tá de
3: sacanagem, né, cara. Não, a Mônica Bellucci no, no Matrix, no Matrix 2.
1: Porra, mas a Ari? É, você tem tá muito sacanagem, cara. Caralho. Eu tô trazendo
6: da memória.
1: A Ari, a Ari tem zero peito, cara. A sua memória tá muito ruim,
6: Caramba, cara. Caramba, <risos> considero a Mônica Bellucci uma das mulheres mais bonitas do mundo, de longe. E a Ari eu tô falando
3: figurinos, gente. E pra completar a páreo do Jasper, nós temos o Teletub amarelo, cara.
7: Ah!
1: <risos> é mia, Mia, Mia! O Jasper tem as duas, tem as duas coisas mais chatas no mundo do A primeira é Mia. Mia, Mia, Mia! Ah, e a segunda é Pássaro Dourado, Pássaro
5: Dourado, Pássaro Dourado. <risos> Mas tem as coisas mais maneiras também, cara.
1: Tá. <risos> Nama Guideras! Nama Guideras! <risos> Putz, será muito chato também. Mas vai, continue,
3: <risos> Cara, o, o Jasper, além de, de ter esse figurino bacana de cafetão intergaláctico, ele tem uma. Uma Metal Armor, Metal, não sei o que das contas, que ele chamava pelo poder da mente, cara. Se um monstro atirou ele lá de cima, lá, sei lá, quantos quilômetros de altura, ele. Puxava telepaticamente a armadura dele, ele se transformava no meio e caía na
5: pedreira. <risos> Vão voltar pra pedreira, né? E, mesmas...
3: e as mesmas quatro fireballs sempre explodiam, ele dava as mesmas cambalhotas nas mesmas células. <risos> <risos> E detalhe, essa armadura foi criada pelo Edin, o, o pai meio do planeta Edim Cara,
6: <risos> cara é verdade.
1: O pai meio lá no meio do nada. Cara, seu o cajado, criou o Dylan, cara.
3: Cara, ele não só fez o Dylon que era uma nave espacial que virava um robô gigante. Ele fez a Metal Armor, ele fez a motinho que voa, ele fez o o Tang Ele fez, é, ele fez o tanque, ele fez aquela outra nave também que o jato que de combate. Ele fez uma porrada, ele fez a Unreal. Que é
5: robô. Cara, botar os peitos na Ripa pra ficar parecida com a Monica Bellucci, mas. Ah, tá feito.
3: Não, e o Jaspion? O Jaspion, cara, olha só. O Jaspion, além disso tudo que eu já falei, ele tem, a, tem as armas dele, né? Ele tem a pistolinha, ele tem o lightsaber dele, cara. Existem duas coisas no mundo que podem ter lightsaber. A primeira é Star Wars. A segunda é Jaspion, cara. Jaspion pode ter lightsaber. E partindo pro, pros vilões, a gente tem o um contrapeso do, do Jaspion, que é o Magaren. que, porra, eu tenho que comentar, cara. Magaren, na verdade, é a pronúncia errada de Mad Gallant, cara.
0: Mad Gallant,
6: é, é isso aí.
5: Que era um cara é, já, muito japonês style. falando inglês.
3: É, era um cara muito style que usava o, o, um óculos escuros, assim, se vestia todo de preto, aí ele tirava o óculos, brilhava e virava o, o jaspion preto, cara, que também tinha uma light saber. É,
1: ele era uma espécie de anticristo, né, porque o... O Satangos era o satanás da galáxia, né? Não,
3: o, Satan... o... não, não, não. o Satangos era o Darth Vader gigante, cara. Porra.
6: <risos> é O filho do satanás da galáxia era o anticristo, claramente, isso aí.
3: Cara, mas não importa, Satangos, <risos> é, o Satangos era o Darth Vader gigante que tem o poder de enfurecer os monstros, cara. E transformá-los em monstros
1: incontroláveis.
6: É, é. Enfurecer as esferas e transformá-los em monstros incontroláveis, porra. Exatamente.
3: Cara, o Satangos, ele liderava o império dos monstros, cara. Porra, o império dos monstros tem que valer alguma coisa, cara, porra. Não é uma garrafinha pet que vira, não é um ninjazinho que vem do inferno, não é um monstrinho lá que foi reconstruído. Cara, é um império inteiro de monstros. E, cara, o robô gigante do Jasper, o Dylon, ele não usa armas, ele não faz nada, cara. Ele mata os monstros dando golpe Dylon, cara. Golpe Dylon é muito foda. Ele dá um soco. <risos> ele mata na mão, cara. Ele é é um robô de mão
5: fechada, né? <risos> é, é o, o, o que eu ia falar. O,
2: o Dylon, <risos> ele não tem, eu acho que contenção de despesas, lá, a mão dele não abre. É que nem, no, que nem aquela meca final, que você fez
1: no RPG, Pino. Lembra no você final aquela meca do RPG que a mão não abria?
2: Não, não tinha nem mão, eu disse tipo é assim, de um <risos> é, o, o detalhe é que ele só vai conseguir ter mão eu acho que perto do capítulo final quando o pássaro dourado vira uma espada. aí ah, ele, é, e aí ele pega mão a espada.
3: Do... É, eles botam uma, uma, um furo na uma mão dele. Duva, sei
2: lá, cara.
1: Cara, era a única arma. Cara, olha só. O Edinho fez o Dailer. Você tá reclamando que a mão não abria? Porra, o cara é um velho dentro da lua, não tem nada. Faz o robô daquele, não reclama, porra. Cara,
6: Entendeu? mas Porque o... A coisa o... que ele
1: tinha, ele mandou bem, cara.
6: Cara, o Edin era muito, 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 muito foda, cara. Ele pegou... Tem uma hora lá que Santa aparece aparece pra, pra Edin <risos> Ed... Tá, com essa, tá raio na cabeça do Edim, Edim devolve o raio pro Satanás, vai é, embora.
5: Ele briga. Cara,
6: fala muito grosso, Edim, cara. Não,
5: do, dos, dos, <risos> dos, dos, dos seriados japoneses, porque tipo, o Changeman tem que chamar robô, né, o Jirai, esse bicho gigante, chama lá o, o Deus Jirai, o Jasper encarava bicho gigante sem Dylion. Se Exatamente,
3: não ele, Dylion, ia dar porrada, é, ele ia dar e porrada, e dar sem a armadura, isso que é muito importante.
2: Ele partia pra briga dos monstros gigantes sem o robô. Tem até o capítulo que o robô vai pra manutenção, né? <risos> e ele é obrigado, Não. literalmente, a encarar o bicho no braço.
1: E, quando, e o, o Jasper era o cara que nem se preocupava em botar armadura pra enfrentar os bichos zero level, né? Várias vezes vinha lá os mutantes zero level lá do, do do Jasper, tá porrada no Jasper, e o Jasper despachava sem botar armadura, né?
5: É. Os, os é, como é que é? Os mutantes, né? Os os bucha de canhão, né, do, do Jasper. Isso. Os, que os, o, o Jasper,
1: é. os, os, os bichos zero level do Jasper eram uns uns mutantes e os né? É. Aí, várias vezes, o, o, o Jaspion dava porrada nele sem colocar armadura. Verdade.
3: Mas aí temos também é, alguns vilões especiais, cara, que eu preciso falar, que são os cinco ninjas espaciais, cara, porra. Os cinco ninjas espaciais eram muito fora cara. Tinham o K, o Fu, o Do, o Sui e o Moku, que, em português, seriam o fogo, o vento, terra, água e madeira. Que são... Coração! É um... <risos> Cara, eles eram muito fodas. E tinha um samurai também, que era um, um samurai que tinha uma cara de foca. Vocês lembram disso?
5: <risos> é, esses, esses caras, acho que eram os, os capangas da Bruxa Kilmaza, né? A irmã da, da, da Bruxa Killza, não era? Isso, é. isso, isso mesmo.
1: Eu, explica, gostava daqueles, eu... eu gostava daqueles dois irmãos ciborgues que o Jaspion mata um Aí o outro fica querendo se vingar o, a porra da série inteira.
5: <risos>
1: Mas não mata a porra de Jaspion. É. Bom, e era
3: basicamente isso, né? O, o Jaspion, ele, os episódios dele não eram muito não era muito de ação, ele tinha muita, muita coisa cômica nos episódios o, o Jasper tinha mu fazia muita piadinha com a ria com, com a Mia e ele era piloto de nave espacial né? também né? tem que falar isso, que o Dylon ele, ele, antes de chegar na Terra, ele ficava vagando pelo espaço, ele era como se fosse um soldado espacial, pra derrotar o Império dos Monstros e procurar os pedaços da, da Bíblia Galáctica que foi despedaçada pelo cometa. Isso são os personagens e a história dele. Aí agora, é, tem algumas coisinhas que eu preciso falar, que um é a cena predileta, é que o, o, o Jásfio mata o Magaren decepa um braço dele, voa, braço pra tudo cotelado, assim, ele mata o Magaren e o volta. Então o ele é um Hellraiser, né, cara? Ele é renascido do inferno. Ele volta <risos> e volta mais foda ainda.
5: Como é que ele ressuscita?
3: O... o Satan Ghost chama a bruxa pra ressuscitar ele. A Tina Turner do inferno! <risos>
1: Cara, a, a bruxa usa e suas, e suas muito chatas maracas, sei lá, castanholas.
6: Castanholas, cara, castanholas. castanholas. <risos> bota aí depois, tá? Não, bota depois.
1: Biribica da banda,
6: canca da banda. Biribica da banda, que que era?
5: Cara, a Tina Tânia do inferno, cara, ela era muito foda.
3: Tá, aí é, essa é a minha cena predileta, que é o episódio que o Magarin morre a primeira vez. Que, porra, é muito foda, assim. Os dois primeiro brigam sem armaduras, depois eles vestem a armadura. O Magarin é decepado. Cara, lembra muito Star Wars, cara. Luke vs Darth Vader, cara, é muito foda.
5: Aí <risos> é, tem tá. gigante, porra. É, porra.
3: Cara, o, o Jasper é um Star Wars
6: japonês, cara. Porra, é muito foda. É, o primeiro episódio é. É. <risos> só, tem até, só falta um o azul lá.
5: É. Tem cena de é cantina, né? Minha. Tem
6: a cena da cantina. Tem a cena da cantina de morrer a lá. E como o universo expandido
3: do Jaspion, cara, tem dois videozinhos que rodam na internet que são muito fodas, cara. São paródias da trilha sonora do Jaspion. Que, diga-se passagens são as melhores trilhas sonoras desse, desses seriados. As músicas do Jasper são muito maneiras.
6: Sou obrigado a discordar, mas vai lá.
3: Tá, beleza. Depois você discorda eu também, vontade. Eu também
1: vou discordar, porque tem a versão é, da a versão instrumental que foi criada pro Spectrum Man só pra versão em inglês, que é aquela... Faster than a Flash, blá, 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 blá Que também é muito boa. Spectro Man! Essa mesmo.
3: Tem esses dois videozinhos da, na internet, cara, que são paródias da trilha sonora do Jasper, que um é O, o Cara, cara tossiu. <risos> e depois é Como um Boi,
4: cara.
1: Cara, <risos> O Cara é tossiu sou... é genial. Eu sou obrigado por o um pouco, Cara, cara
4: <risos> Enfim, no pauá.
1: Cara, olha
4: só:
3: é um cafetão intergaláctico de Black Power. <risos> Com o lightsaber cantando, o cara tossiu.
1: ganha disso. Tá bom. Eu tenho um homem fantasiado de gorila dançando disco dancing usando roupa de mexicano. E um mestre fazendo. Caras! Dance! Dance, caras!
3: Bom, o nosso juiz vai definir depois o que é melhor.
2: Vamos lá. Eu, eu, vou, eu vou criar critérios aqui pra analisar isso. Aí vocês debatem comigo antes de eu dar a nota. <música> Demetrius, fala aí do Lion Man Round five fight Lion, uh Lion,
0: -huh.
6: Ah, vocês achavam que tava ruim? Ah, vocês não viram nada. <risos> Lion Man é uma série pavorosa, que é feita em 73, tá, gente? Que é sobre um, um samurai, tá? Que aparece no início do, do primeiro episódio, lutando com o seu a, irmão, né? O seu irmão parece ser muito superior, muito mais técnico que ele e tal, né? Disputando uma luta. E daqui a pouco o irmão dele diz, Já, vou, vou embora, aí vai embora, vai embora. Aí, ele foi embora, se reuniu com outros samurais, algo, falam, algo vai acontecer. Neste momento, aparece o Império Mantor da família Mantor do Diabo. Mantor do Diabo <risos> é o inimigo mais imóvel de todos os tempos. Ele é uma poça de lama fumegante no chão com uma cara... <risos> Aí ele fica dando ordem. Oi, eu sou a Poça. Tá? Aí ele. Aí ele...
5: Imagina se ele tivesse os bracinhos do Otorgório, cara. É muito... Ah,
6: se ele tivesse os bracinhos do Otorgório, ah, cara. Ele seria.
5: <risos> Mas,
6: enfim. Aí a Poça fumegante fala: Ah, nosso Império agora tem mil metros de diâmetro aqui não é o subterrâneo, né?
7: Era é Vamos...
6: subterrâneo. É, Império Subterrâneo. É, tem um Império Subterrâneo de. Ninja rastejantes e, e, e monstros humanos, né? Que eu vou falar mais à frente. É, e o seu braço direito, né? O seu grande general, o Agdar. O Agdar é o embaixador do mal. Ele é incumbido de mandar, mandar os, os monstros humanos e os ninjas rastejantes suas missões, né? E o que acontece é aquilo mesmo, né? É, é Japão, o da A.O. Aí é como se ele fosse um grande shogun e esse exército aí vai dominando, dominando a, a galera ali, né? Aí, no primeiro episódio, o irmão do, do Dan Shimaru, que é o, que é o protagonista... É... Dublado pelo Kiko! Du é, dublado pelo Kiko, é verdade. <risos> Quer dizer, o dublador do Kiko é que dubla é, o dubla poderoso Lion Man! Lá, o primeiro monstro humano, Nezuma, <risos> aparece lá com os, os ninjas rastejantes, né? E começa a matar todo mundo, né? Não deixando ninguém pra trás. Aí os, os samurais estavam nessa vila, né? Inclusive o irmão dele, são mortos mas ele, apesar ah, de ser samurai, tem técnicas ninja, né? Aí o Nezuma fere fatalmente o, o irmão dele, que tem um, um simpático nome... É, Dankei de Aí ele dá o golpe final nele, mas aí ele só pega um tronco, assim, enrolado num pano, né? Aí chega lá o irmão dele já meio morto. Ah, vingue de minha morte. Meio morto, assim, pro, pro Dan Shimaru. O Dan Shimaru vai lá na vila ver o que tá acontecendo, né? E vê lá uh, todo mundo morto. E aquela galera. rastejante. Ninja rastejante, né? Aí ele começa a lutar com os ninja rastejantes e tal. Nesse momento aparece uma carroça com um casalzinho de irmãos. Uma irmã mais velha chamada.
0: Ah, foda-se, é, vai. <risos>
6: É. pô, aí é, não importa, né? Aí tem, tem lá uh, os, os dois. Seus dois amiguinhos lá. E na ele protege Do, 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 do Nezuma, seu, seu, seu exército antes. Aí, daqui a pouco, eu vou falar. Eu vou, na verdade, transcrever do episódio, tá? O que acontece quando a situação fica crítica e ele precisa se transformar em Lion Man, beleza? Durante a transfiguração, o foguete preso às suas costas, carregado com tipo raro de pólvora, se transfere. Com energia elétrica proveniente da espada, em pleno ar, se
7: transforma em Lion Man, numa tática dos ninjas. Cara,
6: ele... É isso mesmo que você ouviu. Ele é... vai, vai pro céu, brilha
5: e volta lá Lion Man. Era é isso mesmo, cara. Mas, mas tipo assim, mas tipo assim tem explicação porque que ele é o Lion Man? Não. Não, ele, ele é, um...
6: é uma tática dos ninjas, acabou. Ah, é uma ah, tática, tática que... dos ninjas, tá. <risos> Precisa demais, porra. Aí ele vai e mata o Nezuma e tal, finalmente, né, e tal, blá blá Ah, de, detalhe, ele mata o Nezuma com seu poderoso golpe furacão Lion Man, né? Não tem, <risos> não tem, é, Não tem nada. Ele vai corta o cara, o cara cai no chão lá, ferido, ele faz furacão Lion Man, aí move, move a arma de longe e o cara explode só, né? Não
2: tem efeito especial, porque é muito, muito mano <risos> Nada mais justo. <risos> Não, aí, mas... é... O seriado... Basicamente, pô... ele põe uma carapuça de leão mal feita.
6: É. <risos> ele vira o... Aí, qual, qual é a ideia do seriado? Ele é entrando no, no território já ocupado pelo, pela família de Wantor, né? Tentando descobrir de onde ele surge, né? Só que aí, o cara tem entrado tá entrar Mil metros de diâmetro, né? um quilômetro de pra, pra, pra pesquisar essa porra toda, né? E um monte de inimigo aparecendo tudo com o lugar, demora. Aí, né? além ele... do deserto, né? É, 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 é o Japão um feudal lá, né? Aí ele, 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 ele encontra outros, alguns aliados e rivais durante a, a sua peregrinação, né, que é um deles é o é o invencível jaguar, né? que, que é que é o Hiobo, o jaguar, né, o invencível de Felívio, invencível felino, né, que daqui a pouco ele é ele é vencido, é, e morre. É, <risos> ele foi vencido é, o Joe Tiger, que na verdade é o Joe, Joe Tiger Jr., na verdade, né, porque esse é o segundo seriado do, do Lion Man, o primeiro é, é o Lion Man branco, e o Joe Tiger morre ajudando, no último episódio, ajudando o Lion Man branco a vencer o seu inimigo do outro seriado, que não é uma poça de lama, é um homem gigante, mas tudo bem. É, é... Mas tipo
5: assim, Demetrios, ah. é. O, o, o Lion Man, o, o cara em roupa civil, né? Não em roupa de Lion Man de pelúcia, ah. ele vai andando com seu cavalo pra cima e pra baixo, ele lembra muito aqueles faroestes, não lembra?
6: Não, não. Não
5: é que ele ah. de faroeste, é os o, o
6: coisa mais triste do, 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 do Lion Man é a trilha sonora, que eu vou ganhar com certeza. Isso eu vou ganhar. Não tem. Tenho... <risos>
3: A queda do vilão é a coisa mais triste do Lion Man, cara. É um boneco inanimado, cara.
2: O é, mais triste do Lion Man é, é ele existir, cara.
0: Ele... E no nosso
6: juiz imparcial. No primeiro, <risos> Lion Man, no primeiro episódio do Lion Man, ele começa a matar os monstros, os ninjas rastejantes. E tem um que que ele mata, assim, cai numa não, não na ribanceira da pedreira default, né, e ele vai quicando duro tum 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 tum, tum. Da, minha, da irmã do amigo meu perguntar assim, quando ela tinha quatro anos na época, quando a gente viu isso, ela o que que ele tá matando boneco? <risos> né Aí ele vai, ele vai. Depois,
5: cara, esses seriados são muito
6: toscos. É, ele vai com ele, ele ele tem o o tem um problema, né? Tem dois dependentes, contrário de todo mundo aí que é, se vira e tal. Ele tem um, um garotinho os dois os dois irmãos que vivem na carroça, que é um garotinho muito tosco, mas ele é um meio genial, porque ele faz granadas depois e tal, né? E a menina que, que, que pilota carroça, que a única coisa que ela faz é cantar uma música triste e lembrar do pai. <risos> Aí ele que o, o, o manto do diabo que transformou o pai dele em monstro humano e se fudeu. <risos>
1: É, eu gostaria de lembrar a todos os ouvintes que a mesma produtora que criou o Lion Man, que é a P-Production, é a mesma produtora do Spectrum Man. Logo, os caras eram especialistas em fazer coisa merda, né? Fazer coisa merda era com os caras mesmo, né? E o, o Douglas falou aí, ah, o, o não sei quem aí era dublado pelo Kiko. Pelas merdas, o Spectrum Man... Tinha a voz do Chaves, o, o, o dublador do Chaves <risos> era o Ada. É,
5: é o, o, o inimigo, o inimigo do bu, o Buba, do Change, o inimigo do Change era dublado pelo Seu Barriga. É verdade. <risos> Olha só.
3: Vocês estão falando disso tudo, mas eu não falei dos dubladores. O Jasper é dublado para aquele japonês do Shop Time ah, e é o Magaren, e o Magaren era dublado pelo mesmo cara que fazia o Coronel Hannibal do Esquadrão Classe A, cara.
7: <risos> é
6: verdade, isso é, é muito bom, foda. É <risos> Ó, meus dubladores são fracos, enfim, como todo é sério. Aí, <risos> aí no final, o, o, ele, eles descobrem que os monstros ninja-hastes são plantados. De acordo com a, com a época do ano e tal, né? Então a gente pode fugir, pode viver uma vida nômade tranquila, assim. <risos> assim. Assim, desde que seja nômade. Aí eles são plantados depois eles apodrecem pelo jeito, né? <risos> que ele dura um tempo só. Gente... Isso é E lá no, no episódio final, ele enfrenta o poderoso Agnar, que é o braço, braço direito de Mantor, assim, né? Aí ele primeiro enfrenta uma vez, aí des 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 desmonta literalmente. Ele perde os braços e as pernas, assim, né? no, no stop motion, tá, gente? Não, não, não. Cortou, cara. Ele cai no chão e, e as pernas e os braços se separam no stop motion, tá? É isso mesmo. Aí ele vai embora, daqui a <risos> pouco o stop motion revertido junto os braços e a pernas e se levanta. Ah, eu sou imortal. É. <risos> aí daqui a pouco o, o, o Dan baru na, na forma humana... Se invade o covil do do do, do, do diabo lá, né? Aí o Aguidar tá lá, ah, prendi você. Aí quando ele prende ele, ele vai se transformando dentro da jaula mesmo, pra não chega até os céus, vai se transformar e sair. Aí ele, ah, você que é o homem Aham, Pô, que todo mundo soubesse. Né? Ele tinha, até lá ele tinha, até o último capítulo tem identidade, identidade secreta, tá? É um dos poucos é, super que tem identidade, identidade secreta, né? E dá um golpe mortal no Aguidar, né? A Magda corre assim e cai em cima de alguma coisa. Aí o, o Lame opa, ele está protegendo alguma coisa, dá, dá uma cravada nas costas com a espada e mistura o, 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 o pobre do, do motor do diabo, que é uma poça de lama. Pá, aí me dá uma misturada assim, igual um caldeirão de bruxa. Aí <risos> mano, explode tudo ali. Ah, eu consegui, venci. Eu nem sabia que era uma poça de lama, meu inimigo, mas eu venci, pá,
1: venci. derrotei até mesmo a poça de lama. <risos>
5: Pô, carece.
6: É, é isso, né? Não tem mais nada. O que mais, cara? <risos> que é ruim, você pode falar isso? É ruim. Os pontos trash de verdade, tá? É a trilha sonora de Western Spaghetti, que não tem nada a ver com o Japão. Cara. Você, ou, ou, se você não está vendo você pensa que está tá passando um filme do Sérgio Leone, uma coisa assim, né porque é trilha de faroeste cara, né porque o japonês com a cabeça de leão cortando as pessoas, que é muito tosco, né, e outra, outra coisa que eu tenho que destacar aqui é que a Manchete, quando comprou o Lion Man veio 10 episódios do, do Lion Man branco, aí eles passavam assim a Bangu, Lion Man branco, Lion Man laranja assim, né, entendeu Aí, aí ficava meio confuso, de repente eu tô vendo lamina um dia, no outro ele tá branco, o <risos> que aconteceu, gente? Teve medo? No primeiro episódio, tem o um pior wirefull de todos os tempos, gente, meu Deus do céu. É tão ruim, tão ruim, que os caras tão se enrolando nos cabos, eles batem um de costas no outro. <risos> Estou é aqui
0: passando de, de sonho Meu Deus é do de céu Ladies and gentlemen Let's get ready to rumble
2: Ready eu vou fazer um julgamento, mas baseado em alguns critérios aqui. Vamos começar com a questão da, da linha de história, a storyline. É, se vocês quiserem me ajudar aqui, tá? Ah, mas eu acredito que a storyline mais, assim, é menos louca foi a do Changeman. Ela tinha uma história é, do início ao fim, já bem preparada, e que era até uma história interessante. Já a do Jeff também não é ruim
7: também,
3: não. Porra, mas o do Spectrum Man também não é ruim. Só do Lion Man é ruim,
2: cara. é <risos> 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 ruim, péssimo. Ruim era um estado positivo antes, cara. <risos>
3: antes existiu o ruim, agora existe o Lion Man. Lion Man, exato. É porque é, dose. é
2: Eu, pessoalmente, opinião minha, eu acredito que o Changeman tem uma storyline melhor. Se vocês aí quiserem discordar ou expor sua posição... Eu quê? vou Como aqui é... antes de decidir é... isso daqui.
5: Tá, mas é... por que você acha que o Change tem a história melhor?
2: Eu, eu gosto da, da história porque, por exemplo, tem o Sargento, que na verdade é um alienígena azul, que veio aqui pra... <risos> isso é história boa, né? Exatamente. É Ele veio coerência,
7: aqui pra né? despertar
2: os nossos heróis pra defender um planeta que não era dele. Do... É ótima a história, faz sentido dos inimigos espaciais lá. E, por sinal, eles acabam indo até, sei lá, o, o planeta vivente, estranho, pra derrotar o cara por dentro. Ah, o, Mas... O... Na linha de história, eu, eu acho que ela não é, tipo assim, ela não muda do nada. Ela, ela vai seguindo uma sequência, entendeu? Não. Eu acredito que o Changeman, nesse caso, tem a melhor linha de história. Cara, o Espectraman é construído
1: com história bonitinha, com início, meio e fim. Inclusive, tem até desfecho do, do vilão. Sei lá, eu acho que o também tem uma história melhor que a do Changeman pneu minha. É, mas o, o,
3: o juiz tem que ser o Pino, né? Então, o Pino tá fazendo o papel de juiz.
2: Uh, questão de herói. Eu acredito que Leon? o Jax é o mais do que qualquer um, é gente que faz.
3: Cara. Ah, eu sabia! O Jaspion,
2: no, 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 não tem pra ninguém, cara. Ele ignora o robô gigante, ele vai lá. É um, é um herói no sentido da palavra.
6: Ele enfrenta postos de lama gigante? Não.
2: Ele enfrenta ah, então. gigante sem ah.
6: Cara, ele e seu Black Power
3: vão lá enfrentar, enfrentar os monstros, cara. Ele pulando entre, na, naquela pedreira de fogo.
2: O melhor vilão é o Dr. Gore. Não, não existe comparação. <risos>
4: ninguém ninguém discute é, isso.
2: É... Bem... Não, não tem
6: jeito. É, eu discordo. é, é a pança de lama gigante. Vou... O do diabo.
1: Cara, o Dr. Gore é gênio, cara. Dr. Gore é gênio. Dr. Gore fala. Fala várias frases importantíssimas durante todo o seriado, cara. Não tem igual, cara. Igual o Dr. Gore não tem, cara. Não, não, há, não há competição. Cara, olha essa frase. Caras, você vai entrar para a história como o que deixou o Spectrum Man com a macaca. Ganha disso, cara.
3: Cara, olha só. Eu concordo com o Maniel. Todos eles têm, têm seus heróis maneiros, né? Porra, o, o Changeman tem lá o, o Giodai. O, o Jasper tem o, o Magari.
5: A Bruxa Kilsa é a é vilão do Magari? Não,
3: não, Magari. Magari é rir, é, cara. Eu, Magari, eu acho a Bruxa
5: Kilsa. Não, eu o Magari é rei. É... Enfim, foda-se. E o, cara,
3: <risos> o Spectrum Man, cara, o Spectrum Man tem o Dr. Gore, cara. Não tem como ganhar disso, gente. Não tem,
1: não tem discussão. O Dr. Gore rouba o seriado do Spectrum Man, cara. O nome Concordo. do seriado o nome do seriado é o simeóide espacial Gore, cara. Pois é. Porra. Cara,
5: não tem
2: discussão. Se outro
1: vilão consegue ganhar o seriado, do herói, cara.
2: Talvez Godzilla, né? Mas, é. Bom, mas continuando aqui na, no, nos quesitos que eu coloquei, o melhor sidekick de herói, na minha opinião, vai pro. pro Boomerman. Do Jastron. <risos> o Boomerman <risos> é, é um sidekick que aparece lá do nada. Com um bumerangue então,
3: gigante. <risos> isso é muito foda. Eu não falei isso, mas é muito foda.
2: Cara, ele vai lá, cara. E, e ele tem aquilo. É um bumerangue gigante. É isso que ele faz. Contra
5: os não, monstros cara. espaciais.
1: Contra os
2: monstros espaciais, cara. Não, cara. E ele aparece e some do mesmo jeito, né, cara? Não ele explica Exatamente. nada, né, cara? É
3: porque eu já acho que eu não de ajuda, na verdade, né? E,
2: e ele é tão altruísta que ele não quer nem receber o obrigado, cara. <risos> e ele é o melhor sidekick de herói. Agora, vamos lá. Pro melhor Minion. Esse foi, esse foi um difícil, porque tem o Giodai e tem o Karas, né, cara? <risos> Sem o, 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 o Karas, eu, eu cheguei a pensar em, em colocar o Karas, porque ele é Minion no sentido mais amplo da palavra. Só que se não fosse o Giodai... Os o, o Chiendmas tinham atropelado o Império Bazu.
4: Não, o Giodai não é Minion, ele, é ele é o major caraca do negócio. Não,
2: ele, é, ele é um... A, na nave espacial lá do mal, dos caras, eles tinham vários monstros. É. Só que, o, é, na minha opinião, a função do Giodai era, era aquela. Caiu Nossa. o Giodai lá, lá na Second Chance. Então, eu, eu, eu tô encarando o Giodai como um Minion. E eu, eu acho que eu vou dar pra ele o, o bônus de
5: Minion. Yeah. Entre, entre o Giodai e o cara tu prefere o Giodai?
2: Cara, é, é, é quase um empate técnico. Eu, eu, eu tô dando porque, é aquilo que eu te falei, se não fosse o Giodai enquanto Minion, o Shandeman tinha atropelado o Império Bazu. <risos> E, aí, ele pegar um e tem umas horas lá,
6: que eles matam o monstro e veem os, os minions mais fortinhos assim. Os <risos> as minions mais <risos> fortinhos. Ai, meu Deus. Manda o Guildai pra dar um trabalho pra ele que vai embora.
2: <risos> Agora, vamos discutir aqui efeitos. Claro mesmo. É, o no nosso amigo já colocou aí de antemão que... <risos> Os defeitos especiais do Lion Man são, são insuperáveis.
1: Não, eu sou obrigado a admitir que a luta, a luta com cordas do, do, do Lion Man é realmente é patético o negócio, cara. Parece, sabe, sabe teatro de, de marionete de criança, cara? É desse nível, cara.
4: Teatro, teatro monstro, cara. Deixa bom. embolar o fio.
3: Bom, figurino. Não, peraí, quem ganhou os efeitos especiais? Lion Man? Lion Man.
2: Claro. Cara, não dá. A gente, a gente tá em busca do pior, não é isso? Sempre.
4: É, o critério é teu. Se nós
2: estamos em busca do, do pior, eu considerei o Lion Man. Eu não vou discutir com o olho que tudo vê e julga, cara. Você é de... Vai, Pino. Bom, figurino. Cabeça de leão de pelúcia. A questão de figurino, mais uma vez, Lion Man...
3: Fica é disparado Porra, não, peraí A
2: peça suja de leão que o cara põe na cabeça
5: Porra, e, e o gigolô? E o gigolô intergaláctico, cara
2: eu, ah, tenho
4: não, eu, te te eu tenho protesto também Eu tenho protesto de leão que nem se mexe é. que, Daqui a pouco, no fim do episódio, lá pro fim do seriado Ele tira o elmo
5: e mostra toda a sua juba
0: Nossa
2: você esqueceu <risos> de falar que a, na máscara o olho dele fica vesgo também. Ó, eu, é... eu, prote é,
5: eu protesto porque os modelitos ninja do Império Internacional <risos> você, você o, 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 é muito... o, o. O ninja cruzado, o ninja míssel, tem
1: um ninja sadomasoquista, que é um cara, ninja... o ninja. Cara, sem sacanagem. O Pocomio Homem-Míssel, cara, ele parece um consolo, parece um homem fantasiado, parece uma propaganda de consolo, cara, é muito escroto, cara. Os ninjas, Parece hein? propaganda do Arrombator 9000, cara, é muito escroto. cara.
5: E ele sai voando, né? Olha, meu Esse... Deus, lá veio o Dio do gigante voador. Esconda se bunda na parede! Bom... Mas ele quer que eu chupe? <risos> ah, é, cara, eu tenho protesto disso porque o Consolo Ninja é terrível. É... <risos>
2: Referente a. Vai, tipo...
5: <Badido. risos> Deixa o Pino falar, Douglas. Tá,
2: vai. Referente a temática. Hum.
5: Como assim? Defina temática.
1: Referente é é... a temática. Vamos lá,
2: <risos> Vamos lá, vamos lá. Temática. É temática. <risos> No caso do Jiraiya, ele conseguiu se manter o tempo todo no, no tema dos ninjas.
5: Ah, sim! O max!
2: É. É, é, ah, é Repete,
5: ai,
0: ai, Repete isso,
5: Pino. Repete,
1: que acho que o som não pegou, cara. Por favor.
2: Girar, é, tentou se manter o tempo todo dentro da temática dos ninjas.
1: A temática dos ninjas. O ninja Exato. cruzado.
2: O ninja do Bang Bang, Pino! Ele tentou, não
1: tentou?
4: O ninja da macumba, cara.
1: Ah, cara.
4: O ninja ninja do... se tornou uma produção bem ampla.
1: Cara, se ele, é. tentou, se ele tentou ficar dentro da temática ninja, eu tenho que dizer que ele fracassou miseravelmente. <risos>
3: Vai, gente, deixa o Pino continuar, vai.
2: O, o Jasper ficou numa teoria mais espacial, bem como o Changement. E o Lion Man teve a temática, de, sei lá, do, do lobo solitário no meio do deserto. O licantropo, o
4: samurai, porra.
2: <risos> então o vencedor é um quem? de trash, os ninjas mais versáteis e sem sentido conseguiram destruir qualquer temática. Hã? Então... Eu não tô entendendo nada que o tá falando. Deixa, deixa o Piro falar, gente. Gente, eu, eu tô vendo aqui o trash. O, o, ah. que é o, pior, o que é o pior. O que é o pior. Ah. O Jiraiya tentou ter ninjas. Nada pode destruir mais a temática do que o vocês já falaram. O, o ninja bang-bang, o ninja cruzado, de espada gigante, que o Render, sei lá. O, o ninja da motoca, eu, eu acho que... Giray destruiu qualquer chance de tema. Ah, agora entendi o que o Pedro falou, cara. É, de, de, deixa, deixa o Pedro
3: continuar, gente. Vai.
2: vai lá, vai lá. É, e agora vamos é. fazer um apanhado isso aí. Se alguém quiser que eu jogue mais algum. Não, quem tempo. ganhou,
3: cara? Giray. <risos>
2: Girai, Girai. Na, na verdade, é na minha opinião foi o Girai. Se alguém é tiver.
3: Não na
1: temática. Na temática. Beleza, e então. Geral, é,
2: pera, olha só, vamos ver se eu entendi. Vamos ver se eu entendi.
1: O é. seriado que tem a pior temática é o Girai, é isso. É. é. Tá, ok. Agora eu entendi. <risos> eu também. <risos>
2: agora, eu também entendo. É bom. Se vocês quiserem considerar os extras, eu vou dar pontos pro que vocês me lembrarem agora, do que vocês acharam que é melhor em cada série. Caramba, vamos defender eu vamos o nosso seriado. Hitler. <risos> que pra mim foi um marco.
6: Não, mas isso não é extra, Pino. Não é extra, extra são... É, é coisa que não, que não tem, no tem no seriado.
4: Vago, na verdade. Quem é foi
1: que deu é é é é é é é a ideia de deixar o imbecil do Pino jogar isso, cara? <risos> <risos> ah,
4: Pina é juiz, cara. Pina é juiz. Tá bom, Vai, foi. Pino,
2: julga. É... Julgue, Pino. Que que eu coloquei aqui. <risos> Quem acabou vencendo... <coughs>
4: Foi o Jaspion, com três pontos. Oh, não, o Jaspion
3: tem dois pontos, Pino. Não,
2: o Jaspion tem. Vamos, vamos rever a Olha só, de deixa, deixa
3: eu falar. Ó, Changeman ganhou a melhor história, Jaspion o melhor herói, o Spectrum Man ganhou o melhor vilão, Jaspion ganhou o melhor sidekick, Changeman ganhou o melhor minion, Lion Man os defeitos especiais,
2: ah Lion não Man, é, tipo é Vocês têm razão, eu esqueci de, de ver qual era o melhor robô. Ah, Tá que é, era
7: do, me do, me do, me do, me do Eu acho
5: então, que não tem porquê. Eu nem vai. o mexer com o robô.
1: Estava aqui já escrito, mas eu esqueci de falar. Então Vim fala, cá, se e, se eu, for... e o e o e o que é o próprio robô, ele conta ou não conta? Não, conta? ele conta. Só que é um robô bom, ele tem mão,
2: ele se mexe. <risos> a porcaria do Dailon, cara, ele soca de mão fechada. <risos>
4: não atira também, né?
2: Ele não atira, cara. é na base da porrada. <risos>
1: <risos> Golpe da Elon Não, ele tem aquele Ai, raiozinho cara. bizarro que sai do meio do... Da televisão. Da televisão que tem lá no meio dele lá. Mas
3: ele bate com as mãos fechadas pra ativar,
7: cara. É verdade.
2: <risos> cara, eu, eu acho que o Jaspion venceu. Apesar de que eu, no início, antes de fazer aquele levantamento, eu tava achando que quem ia ganhar era o Lion. Man. <risos> É, pô, é,
6: foi foi para o duro, cara.
3: Realmente,
2: com dois pontinhos só.
6: É, pô, mas também ele não tem, não tem robô gigante. <risos> é
2: verdade. É verdade.
6: Ah. Então ficou assim, Jaspion ficou
3: com três pontos na, na escala do pino. Na, ele escala ganhou, pino. na escala Pino, ele
4: ganhou no troféu Pino de Trash Battle.
1: Ele ganhou o rótulo pino ah, de paletão. Tem que, tem
4: que declarar uma frase composta, falar. É. E o vencedor é... é. É, então Pino, então fala.
2: O vencedor por três pontos no terceiro assalto foi Jaspion! <risos> ah...
4: Ai,
3: Leon. E o Jasper leva o troféu piano de qualidade, né, cara? Cara,
2: é, é aquele negócio, cara, robô gigante é um, um critério. <risos> Nós temos que levar isso em consideração em um seriado japonês, cara. certo.
1: <risos> Lion Man perdeu porque não tinha todas as características <risos> desejáveis no em...
2: <risos> Toco é isso, cara? Se, se se, Verdade,
1: cara.
6: É, se tivesse, o robô gigante ia ser de bambu.
1: <risos> <risos>
6: Ele ia ganhar de bambu. É, cara...
3: <risos> bom gente, então como o Jasper ganhou, ele merece um tema um tema apropriado pra isso então vamos, vamos encerrar com Final Countdown do Europe e até a próxima semana galera valeu, falou
5: Não ai, 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 ai.
1: caras, agora vá vamos <risos> embora
0: De
6: canheta e tem de mão de mão. Lá fora.
5: <risos> jaspion. <risos> o fantástico. Oreira,
1: oreira, oreira, serikita. Jaspion. Orera, orera,
5: <risos> <Just be on. risos> o fantástico Jaspion.
1: É cara, se vocês
3: foram dar poder ao pino, agora aguenta, cara.
7: Eu não eu vim
3: gravar um negócio
1: totalmente diferente do que foi planejado essa manhã inteira. É uma... Vamos
7: continuar
2: aqui. Bom, é, eu vou guardar o melhor pro final.
3: Não, peraí, peraí, aí. você
4: não pode falar, vou guardar o melhor Pô, pro Tá final. Muito, muito parcial a parada.
2: É, canalha! Eu, eu, eu não vou te informar pra vocês, cara, mas eu vou te informar, né? Que juiz é esse? Que juiz é esse? Que... Eu não dá, cara. Lá eu vejo o fundo do poço.
3: <risos> Vamos lá. Eu não dei aviso de spoilers, né, gente?
1: <risos> porra, tu não de spoilers, tá de sacanagem, Bruno. Tu <risos> tá falando sério,
3: cara. <risos> é. Bom, Olha, gente. É aviso de es... deixa, deixa eu encerrar, gente. Deixa eu encerrar de verdade. <risos> Seja criativo. Seja
2: criativo? Você fez curso disso, Pena. Eu sei. E aqui no final do nosso Clash, chegamos à conclusão que o Jaspion venceu no terceiro round. Foi uma luta devastadora. Caralho, o Pino
1: fala as coisas muito randomicamente, cara. <risos>
2: Aí vem a criatividade. Mano,
1: pensa, pensa, pensa no que você vai falar antes de dizer.
4: Que... Aí não vai ser criativo. Vai, <risos> Você vai botar a criatividade no papel.
1: Ah, eu então qualquer merda. Cara, velho.
4: olha
3: só, eu não tenho encerramento ainda, mas eu tenho um blooper muito foda.
2: <risos> o episódio vai ser um blooper gigante.
5: Ah, é,
3: então deixa que eu encerro, gente.
2: O Douglas não falou aqui, mas o, o Jiraiya. Se você pegar a música dele e trocar por Jesus, e vira música de. A do Gibama. É, é do é também tem, cara. É, Usa sua
6: é, força
5: pro mundo mais bonito. Busca energia na felicidade. A de... Gente, vamos encerrar
7: isso, pelo amor de Deus.
5: Conquistando dia a dia. É,